0: Welcome, Welcome， 欢迎来到平生瓦伦 NBA 第11期。转眼就到了第11期，而季后赛的进程却非常非常的缓慢。勇士的球迷已经等了9天了，快要到到周四的比赛就整整9天。而骑士队的球迷呢，稍微幸运一点，只用等6天。总而言之，两支球队在今年总决赛之前的等待天数都是有史以来可以排得上名次的，在 NBA 的所有的历史上大概排第三、第四名的样子。啊、呃，跟一些球队并列，但是这给了我们很多这样像我们这样的球迷以及媒体人一些很好的机会，在这段时间整理一下这一场史诗级的总决赛究竟有什么好看的，究竟有哪些点是你绝对不能够错过的。在我手上有厚厚的几沓纸，上面充全都是写满了各种数据，写满了各种机缘巧合，写满了各种如果发生了以及如果没有发生的结果。所有这些媒体人早就已经为大家准备好了，但是面对如此之多的材料，几乎不太可能有球迷会静下心来花上几个小时来阅读。所以今天来听平均网论 NBA 的你就有福了，<笑>呃，可以来听我来给大家 break down 讲一讲哪几个点是我们最需要或者最值得关注的。首先。我们每个人都要讨论的，这不仅是中国球迷，包括美国球迷，每天看在 ESPN， 在各大电视台看到的各种明星们的讨论内容，全都是这一场总总决赛是不是历史上最伟大的总决赛？当然了，这是一个非常感性的一个 topic， 但有没有非常多的理性的、呃、资料？非常多理性的数据可以为大家来证明。首先，接下来讨论的关于两支球队是不是最伟大的，所有的讨论都囿于、都限于一个历史条件底下，就是我们讨论的是1984年以后 NBA 季后赛改革以后的情况。在之前，比方说1984年之前 ，NBA 有过六支球队季后赛 ，NBA 有过四支球队季后赛 ，NBA 甚至还没有过季后赛，所以只能在这个特定的历史条件下来讨论这件事情。否则的话就没有了背景。在这样的历史背景下讨论，我们首先看到第一个数据非常惊人，就是两队加起来在整个季后赛只输了一场比赛。而且这说是两队加起来，其实这就好像说当年开开玩笑说说科比和孙悦合砍呃八十多分，其实其实孙悦就没砍对吧？对，就这个意思。所以骑士队贡献的那一场失利，导致了两队现在只能够。呃、啊，稍微委婉的说，两队只输了一场。设想一下，如果骑士队那一场没有不小心，或者说凯特人队那一场没有打得那么勇猛的话，现在这个记录可就是二十四比零的数据。两队都以很扫的数据，近乎很扫的数数据进入总决赛，这样子的情况在历史上是几乎没有过的。从改革以后没有，还有什么呢？两队加起来七个全明星。这也是 NBA 季后赛改革以来从来没有的。再再往后说，两队的火力之猛，大家可能觉得勇士队的火力特别猛，不超大的分差，这样打起来非常过瘾，非常呃赏心悦目，非常直观的是一种火力凶猛。但实际上，骑士队的火力也非常凶猛，而骑士队的火力凶猛则体现在它的效率值上面。纵观整个 NBA 联盟的季后赛球队。勇士队以最大的场均分差领先所有的球队，而骑士队却以进攻效率最高这一特点领跑全联盟。所以从正反来说，两队都是 NBA 目前所有球队中火力、进攻火力最猛的。那么不仅两支球队打得好，他们之间对决叫最伟大的对决，还得他们两个之间有故事可以讲。故事是什么？这两支球队是 NBA 历史上。唯一一次，两支球队连续三次在总决赛相遇，在其他联盟，在冰球 N h l 在橄榄球 NFL， 在棒球 MLB 这三个其他的大联盟里面是出现过这样的情况的，当然都只各出现过一次。终于，美国球迷迎来了 NBA 的历史第一次，两支球队同时。第三次连续三次进入总决赛，为什么大家很多人认为这是伟大对决的标志之一呢？是因为我们在过去的比赛中有太多太多的遗憾了。比方说，以前湖人队科比和奥尼尔联手的时候，后面又加入了马龙啊，加入了手套佩顿，形成了 F 四这么一支球队，输给了马刺队，于是他们解散了。但你能说那支球队不强吗？如果那支球队稳定的再坚持三年？后三年连续再打次打入季后赛，再次遇到马刺队，我们就说不定能看到另外一个结局，那才是伟大的对决。两支伟大的球队如果只对决一次，也很伟大，但是那不叫伟大的对决，那叫伟大的瞬间，那叫 NBA 历史上最伟大的瞬间之一。所以我们所有的球迷都希望，在有三次样本最为基础的情况下，我们可以看到一场跟以往。完全不一样的真正史诗级别的总决赛。好，从宏观说完以后，我们来说到一些比较细细节的部分。刚才有点激动啊，说着说着说的都是一些场面话，都是一些比较大场面的一些宏观的一些评论、一些数据。但比赛是人打的，是球员打的，所以我们必须把目光转回到一些球员个人身上。那么，我们把两队拿出来七个全明星。呃，这么说起来有点有替克雷·汤普森叫屈叫冤，因为就他没有进全明星嘛。今天的节目要讲，还轮不到汤普森，因为刚才我看了一眼汤普森最近的数据，这个赛季和上个赛季以及季后赛的赛呃季后赛的数据对比，都可以显示出来，汤普森这个赛季毫无疑问有倒退，倒退的水平，倒退的幅度也足以让他落选全明星，就是。很公平的一件事情，嗯，所以这一次我们很可能不会讲到汤普森，但我相信总决赛这个舞台上，我们总有一天会要讲一讲汤普森。不讲汤普森，我们来讲詹姆斯。大家会说詹姆斯有什么好讲的？詹姆斯已经就是说，你想这个季后赛里面本来就没什么话题，一个詹姆斯，一个库里，一个杜兰特。真的是所有的编辑、所有的作者、所有的记者都已经把所有的才华放在这三个人身上了，没东西可以写了。但是正正是因为没有东西可以写，美国媒体就发发现了詹姆斯这么一个特点 ：underdog。Under dog, 呃，这个直译翻过来其实“落水狗”有点像，但它绝对不是那个意思。underdog 虽然这个词里面有“狗”的这个组成词根在里面，但它的意思其实非常简单，就是我们平常说的。不被看好的一方，而且他这个词是特质，在，在一场竞争中，呃，处于不被看好的那一方或那支球队，他没有这个语境之外的意思，所以根本跟我们平常说的落水狗啊，或呃虎落平阳被犬欺啊这种没有任何联系。所以美国媒体为什么喜欢说詹姆斯是 underdog， 就是不被看好的选手呢？是因为詹姆斯根据。Las Vegas 就是赌城拉斯维加斯的赔率来看，他在季后赛已经是第九次被赌博公司视为不被看好的那一方。而在詹姆斯这九次被视为不被看好的那一方里面，詹姆斯一共最终赢得了三次总冠军，其实还是很不错的。詹姆斯等于说是有三九次里面有三次打了全世界的脸，打了 Las Vegas 的脸。打了所有的赌博的赌客的，打了所有那些人的脸，这一个是非常伟大一个数据。绕个话题，我们来讲讲 Vegas。其实拉斯维加斯在体育行业做出了相当于说是不可磨灭的作用。如果说中国体育产业谁对它造造成最大影响，毫无疑问，体育总局啊、呃，以及足协、篮协这样的协会。对他对我们的体育产业造造成了最大的影响。但美国话说回来，他有三大三足鼎立。在我看来，第一足就是联盟本本身，比方说 NBA 联盟以肖华带领的一群人、一群呃 office 的人，他们是一级。另外一级就是球队，球队但是球队其实是属,属于联盟的。我这里说的球队是指球员工会。球员工会就是代表这些球队里面的球员所有利益，没事就跟球呃就跟没事就跟联盟叫板，叫板叫板的结果如果不太好，陷入僵持了，就出现了我们熟知的停摆。停摆期间，科比有可能去山西啊、呃，所以也是一个非常有意思的事情。第三题，在我看来，美国职业体育就是拉斯拉斯维加斯。大家不要忽视了赌博的力量。不，中国不最近我国内新闻，孔令辉就被抓进去了吗？说是他旁边帮亲戚们取钱，然后有他的记录，他自己没赌，啊、呃，在旁边看着。不管怎么样，呃，不管事实如何，赌博在不管不管事实如何，不管官方承不承认，不管大家对赌博的看法如何，赌博自可能自人类有了货币开始，他甚至在货币之前，他就是人类的社会活动之一了。而拉斯维加斯无疑是把这项社会活动和另外一项娱乐活动，也就是体育两相结合，产生了更加有活力的一个赌博市场。为什么说有活力呢？是因为很多人穷极一生去投入对体育赌博彩的事业中。为什么？因为他们相信可以从数据，他们相信可以从观察。他们相甚至相信可以从玄学的角度来更好的获得比单双号赌博更高的概率，高于百分之五十。而事实上，这个世界上大概只有那么两三个人公开的做到过，其中一个人就是538的编辑，呃，创立538的人叫内特·席尔瓦 （Nate s i l v r 他写的一本书里面有一个非常非常著名的概率学家，美国的，就是靠研究 NBA 球队的这个概率而名声大噪。而这个人，他的概率到最后到死，他统计了一生的概率，也只有百分之四十八。也就最世界上最厉害的这个人，他的概率还不如我们抛硬币的概率高。但人们依然对此非常痴迷，因为这个行业太有意思了。好、oh, ，by the way， 话说回来，所以说詹姆斯已经第九次被媒体们、被 Las Vegas 视为 underdog， 所以这也是詹姆斯又一次很好的证明自己的机会。如果这一次再一次击败勇士队，那詹姆斯可以说是他在赌博场上的概率已经非常接近我刚才说的那个穷极一生去获得百分之四十八概率的那名专家了。好，说完詹姆斯，其实我只剩两个人还可以讲，就像我说的，所有人都把目光集中在这三个人身上，杜兰特、库里和詹姆斯。讲完詹姆斯，我们要讲讲杜兰特和库里。杜兰特啊，杜兰特，其实杜兰特是这三个人里面最少负面反馈、最少负面信息的人，虽然在球迷心目中。杜兰特这个人非常多黑点，比方说这次这如果他夺冠了，球迷会说，那这夺冠什么意思？你投敌以后夺的冠，那他如果没夺冠的话，那就完蛋了，那就千夫所指，说大家都嘲笑他，你做出了什么样的选择？你加入了宇宙队，你还赢不了，呃，甚至有人会，甚至不理性的球迷会说，那勇士队你来以后，勇士队还变差了。所以杜兰特在球迷这边是有很多负面反馈信息的，但是杜兰特在媒体。这一边在数据这一边，确实完全比库里和詹姆斯两人都要讨好。为什么？杜兰特只有一个数据会让他难堪，就是他已经拿了四次得分王，却没有拿过一次总冠军。而只有两个人拿过的得分王比他要多，但是却拿过总冠军，一个是我们的篮球之神迈克尔乔丹，另外一个就是张伯伦，拿过一百分那个家伙。所以只有他们两个人。比他还要多，所以只要杜兰特夺一次冠，杜兰特就可以比肩以上两个人，进入可以说给个称号吧，叫得分最强的人中拿过总冠军的人，他是当之无愧的。所以你看，唯一一个负面的一个数据、一个信息，在杜兰特夺,夺了冠以后，都可以立刻转化为正面的。就杜兰特的压力相对来说比库里和詹姆斯都要小那么一丁点，以及杜兰特，我们都像。我们都要说杜兰特很久，以及我们都说球员会花很长的时间来等来一个总冠军，但是我们经常用时间来衡量这个概念。我们还有没有另外的数据、另外的方法可以帮助我们来衡量这名球员等了多久呢？有的，就像时间可以用光来衡量一样，我们的时间可以用数据来衡量，用得分来衡量。杜兰特在所有。得总冠军之前，等待就是等待这段这段时间中得分榜得分榜上排名第四，前面有谁？叫有了个 logo 哥，就是现在 NBA 的 logo 叫 Jerry West， 有勒布朗詹姆斯，有德克，第四个就是我们的杜兰特。所以，如果杜兰特这一次夺冠了，他就可以再一次避免一个非常尴尬的数据，尴尬的排名。他的数字，他的得分就终结在了历史第四名，所以说有三个家伙比他等的还要久。这么一想，杜兰特又很欣慰了。哎，我还不错嘛。所以讲完杜兰特，讲完詹姆斯，我们只剩下库里同学了。其实库里的数据，我刚刚打开库里的数据，让我其实非常非常吃惊，就是说库里竟然是逐年递减。库里的数据，让我看看，你看。摆在我面前的是库里的生涯职业生涯季后赛轮数里面的数据排行。库里在第一轮的时候得分是场均得分是 25.7 分，到了西部联盟的半决赛的时候是 24.9 分，到了西部联盟的总决赛的时候，他的数据飙升到 29.8 分。然而，最主要的是到了总决赛的时候，他的这一数据直接滑落掉二十四分。这一数据低于所有其他轮数，库里的表现，也就是说，库里在季后赛的表现，也就是说，库里在总决赛的表现是他所有职业生涯中最差的，而且不仅仅体现在得,得分，总决赛时候他的助攻场均助攻只有四点九次。而他的在季后赛第一轮的时候，这一数值高达七点七次。如果再看一个高阶数据的话，库里在总决赛的时候 per 值只有十八点三，而他在第一轮的时候这一数值为二十三点九。说了那么多数据，只想说明一件事情，就是库里在总决赛的时候往往表现不佳。所以，就像我刚才说的，库里比杜兰特多了另外一层的压力，就是说他要证明自己，证明自己。在总决赛时候，也是这支球队的老大，也是勇士队当之无愧的领袖。更加尴尬的一个数据是，作为对比，去年整个总决赛里面，欧文各项数据全部高于库里，得分、篮板、助攻全都高于库里，这是让库里更加尴尬的一个地方。所幸历史上最伟大的总决赛给了库里这个机会，还可以翻盘，还可以向全世界证明他比欧文。更加的关键先生，好，还有一个数据也很有意思，就在过去五年里面，从二零一二年到二零一六年，所有的总决赛 MVP 全都是小前锋，一二年是詹姆斯，一三年是詹姆斯，一四年是伦纳德，一五年是伊戈达拉，一六年是詹姆斯，所以说杜兰特又抢了一个好处，就是如果他夺冠，他拿了总决赛 MVP。他无非就是延续了一个小前锋拿 MVP 的这么一个小小的趋势，或者说是库，呃詹姆斯拿了以后也是这么一个趋势。但库里，如果大家都说这是一个后卫的时代，而连续五年啊都没有出现后卫拿 MVP、哎、拿总决赛 MVP， 那我们怎么能说这是一个最好的后卫的年代呢？最后的最后，对于库里来说，最重要的。最重要的是，库里从来没有在总决赛夺冠的情况下获得过总决赛 MVP。这为什么重要呢？是是因为历史上有这么一个人，跟库里的情况非常类似，他就是我们熟知的爵士队的大前锋卡尔马龙。卡尔马龙拿拿过多次，也就是超过三次以上的 MVP 奖项，不管是全明星的 MVP 也好，或者常规赛的也好。以及他进过三次总决赛，但是他没有一次拿到 FMVP， 这一数据一直保持到了卡尔马龙退役。啊，这是一个非常伤心的数据。但对于卡尔马龙而言，他的遗憾是团队性的遗憾，因为他从来没有拿过总决赛冠军，所以他也就自然而然没有总决赛 MVP。但库里不一样。他曾经夺过冠，但是因为伊戈达拉表现更加的特别，更加的突出，所以库里作为一个个人来说，他痛失了这一奖项。当然，在过去的很长时间里面，库里都说我不在乎那个奖项，我不在乎，我们是团队，我们打得很好，我们能拿总冠，总冠军才是最重要的。但是设想一下，让我们想起叶慈那首诗：当你老了，坐在火炉边上，你想起伊戈达拉拿了 MVP。拿了总决赛 MVP 的奖杯，这个时候你在火炉旁回味自己的职业生涯，这一个遗憾，我想是会冲击你脑子的第一个遗憾，就是如果我这一次只有一次机会，这辈子只有一次机会，就是那一次，我赢了，但我输了个人的荣誉，这可能是库里这辈子最大的遗憾之一，所以库里的压力。总综上所述，很多人说库里的压力和杜兰特的压力远远不及詹姆斯。其实，在我看来，在证明自己方面，库里的压力要远远远远大于詹姆斯，大于杜兰特。所以，今年史上最伟大的总决赛，且看库里、詹姆斯、杜兰特三人如何克服各自的阴影，如何战胜各自的自己内心的那一个魔鬼。其实他们三个人并没有在场上互相竞赛，这三个人的境界比的都是自己。感谢大家收听《平均网论 NBA》第十一期，各位可以登录喜马拉雅官方 APP 订阅我的节目，还可以登录苹果官方播客 APP 来找到《平均网论 NBA》，在搜索栏输入。我们的节目名字即可。我更加欢迎的是从这一期开始，大家可以踊跃底下评论留言，我一定会一一回复，并且在节目中，呃，找一些比较有意思的话题跟大家一起讨论讨论。好，呃，以上就是本期精彩的内容，我们下期再见。